0: 刘教授分析的头头是道，捕鸟贼们追悔莫及啊！千算万算，怎么也没有想到这一点呢？就在这时，意想不到的事情发生了。刘教授趁着假警察们放松的时候，一把抢过了千年鸟道图，飞快跑进卫生间，同时反锁上门。等捕鸟贼们撞门进去的时候，教授已经把千年鸟道图撕成了碎片，扔进马桶里冲走了。原来这张图它就是真的。捕尿贼们眼睁睁的看着千年鸟道图被毁，急的是捶胸顿足、啊。大哥，盗嘴的肥肉没了，下一步咋办啊？只见这个假扮老警察的这个大哥，从容的点上一支烟，满条斯理的说。别急，千年鸟道图早就在这儿了。说完，他指了指刘教授这脑袋，众人恍然大悟，可不是吗？刘教授不就是一张活着的千年鸟道图吗？突然，大哥猛的一掌击晕了刘教授，一行人消失在茫茫的夜色里。不知道过了多长时间，刘教授悠悠醒来，睁开眼。发现自己坐在车后座的中间位置，双手被反绑，旁边还坐着两个彪形大汉。车子飞快的行驶着，刘教授偷偷的用余光扫向车外，尽量记住车外的地形地貌。这时，坐在前排的大哥说话了：“醒了就行了，别装了。”刘教授大吃一惊啊！大哥慢条斯理的继续说：“放心。”只要你带着我们找到千年鸟道，我立马放了你。我们只求财，不求命。刘教授明白用意了，斩钉截铁地说：“你们还是断了这个念头吧，我死也不会带路的。”大哥神秘的一笑：“哼。话别说的那么绝，到时候你会主动告诉我们的。”说吧。眯着眼睛，不再说话了，一副胸有成竹的样子。不久之后，汽车就拐进大山，沿着盘山公路蜿蜒而上。不知道过了多久，忽然停了下来。紧接着，黑暗中跑出来一个人：“大哥，得手了！”刘教授心里咯噔一下，看来还有同伙接应啊！大哥摇下了车窗说：“死的千年鸟刀图没有，活的有一个。”说完。指了指刘教授，车子重新启动。刘教授发现后面跟上了一个厢式货车，显然是这个同伙开着的。刘教授说：“找千年鸟道，也用不着两辆车呀。”错了，我们已经找到了千年鸟道。这辆厢式货车是用来装鸟的。刘教授这嘴一撇，心想：原图都毁了，我又死活不说。你们怎么找啊？汽车走了一段盘山路之后，又拐进了山间土路。起初，刘教授不以为然，走着走着，突然觉得不对劲。窗外的景物咋这么眼熟呢？他仔细的搜索记忆，忽然惊得差点叫出来：“一哇呀，这地方来过呀！再往前走就是鬼爬坡，正是候鸟南迁的通道。”当年自己费尽千辛万苦才发现的，怎么？难道捕鸟贼们真的发现了千年鸟道？刘教授心里是砰砰直跳，真要被发现，对鸟类来说将是一场灭顶之灾。这时候，大哥开口说话：“刘教授，这个地方眼熟吧？实话告诉你，我们早就发现了千年鸟道。”当地人叫做这个“鬼爬坡”的地方，就是。对方准确说出地名，刘教授心里最后一点侥幸被彻底击碎。不一会儿，山路也没有了，车子停了下来。下了车，捕鸟贼们开始从车上往下搬东西，什么粘网、猎枪、竹竿等等捕鸟工具一应俱全。奇怪的是，还有两个大的探照灯。还有一个微型的发电机，刘教授就不由自主的问：“这这是干啥的呀？”大哥撇撇嘴：“照鸟呗。”刘教授浑身一哆嗦呀，鸟有趋光性，一照就会俯冲下来，地上的大网就会一网打尽。这么高科技的捕鸟手段都用上了，看来呀，这是一伙专业的捕鸟贼，而且身后还有一个巨大的产业链。捕杀、运输、贩卖一条龙，但是让刘教授不解的是，既然他们已经找到了千年鸟道，干嘛还要找这个千年鸟道图呢？为啥还要绑架自己呢？一伙人压着刘教授上了鬼爬坡的顶部，一溜架起五张大网，几乎将整个坡顶都控制住了，然后又架起了微型发电机，竖好探照灯。眼下正值秋末冬初，正是候鸟南迁的季节。做好这一切，大哥斜着眼问刘教授：“告诉我们，鬼见愁在哪儿？我们要找的是千年鸟道上的鬼见愁。”此话一出，刘教授心惊肉跳啊！鬼见愁。是千年鸟道上的咽喉。其实，千年鸟道并不是窄窄的一条通道，一般宽度在几十公里，平原地带甚至有上百公里。候鸟是在这个宽度范围内南迁的，但是鬼见愁则不同，大约只有一公里宽。而且，所有南迁的候鸟必须通过这个窄窄的通道，因为鬼见愁两侧都是高耸入云的崇山峻岭，鸟儿根本飞不过去。所以说。这是千年鸟道上的咽喉。所幸的是，这帮捕鸟贼还没有找到贵贱仇，否则对鸟来说将是一场毁灭性的灾难。想到这儿，刘教授心里略感安慰。见到刘教授死活不开口，大哥意味深长地说：“你不说是吧？没关系，一会儿你会求着告诉我们。”刘教授心想：大不了就是一死，连死都不怕，你还能撬开我的嘴？这样一想，反而释然了。不一会儿，就迷迷糊糊的睡着了。正睡得香呢，忽然被人摇醒了。大哥诡异的笑着说呵呵：“走，带你看场好戏。”说完，领着刘教授向远处的一片树林走去。这伙捕鸟贼呀，蹑手蹑脚的，连大气都不敢出，生怕惊动了什么。离树林大概200米远，众人才停了下来。大哥拿出望远镜，仔细的张望了一会儿，然后递给刘教授，指了指远处的树林：“你看看。”刘教授接过望远镜，好家伙，望远镜也是高倍的红外线望远镜，夜晚看得清清楚楚。看着看着，刘教授几乎惊叫出来，他看见树林外面有一只大雁。